0: Saudara pendengar, dari setiap orang dituntut pertanggungjawaban. jawaban. Tidak ada seorang pun yang dapat berbuat sesuka hatinya selama dia hidup di tengah masyarakat. Saudara
1: pendengar, bahagia sekali kami dapat mengunjungi Anda dalam acara sentuhan hati. Pada zaman dulu seringkali seluruh masyarakat berkumpul dan terlibat dalam kehidupan mereka satu dengan yang lain. Misalnya mereka membangun sebuah lumbung, bersama-sama mengumpulkan hasil panen atau bergotong royong dalam masa paceklik. Ikatan yang erat yang berkembang antara tetangga dan teman-teman menimbulkan pertanggungjawaban. Sekarang hampir tidak ada lagi kepedulian antara sesama tetangga. Dalam acara Sentuhan Hati hari ini, Dr. Charles Stanley mengetengahkan bahaya dalam berjalan sendiri. Bila kita menolak pertanggungjawaban pribadi, kita menjadikan diri kita sasaran yang lunak bagi perangkap iblis. Adakah seseorang dalam hidup Anda yang dapat mencegah dan melindungi Anda?
0: Saudara pendengar, adakah seseorang dalam hidup Anda di mana Anda dapat membagikan kelemahan Anda, keberhasilan Anda, kegagalan Anda, kerinduan hati Anda yang terdalam? Seseorang yang dapat memberikan nasihat, dorongan, semangat, mengkoreksi, bahkan dapat memarahi Anda? Bila tidak, Anda mungkin kehilangan salah satu hal yang berguna dalam hidup Anda. Kebanyakan orang tidak mau diberitahu apa yang mereka harus lakukan. Mereka ingin bebas, ingin membuat keputusan sendiri, ingin melakukan apa yang mereka kehendaki, dan hidup menyendiri tanpa ada yang mengganggu. Saudara, mari kita melihat Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saudara pendengar, Pertanggungjawaban adalah tanggung jawab untuk memberikan laporan atau keterangan. Pertanggungjawaban kita dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu pertanggungjawaban terhadap sesama dan pertanggungjawaban kita terhadap Allah. Saudara, dalam Alkitab dapat kita lihat, pertanggungjawaban terhadap sesama adalah suatu prinsip Alkitab. Yohanes 8 ayat 28. Maka kata Yesus, Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yesus bertanggung jawab kepada Bapa. Anda ingat dalam Lukas 10, para rasul bertanggung jawab kepada Yesus. Ia mengutus mereka berdua-dua. Mereka kembali dan memberikan laporan apa yang terjadi dalam perjalanan mereka. Mereka memberikan khotbah, mengajar dan menyembuhkan. Alkitab mengatakan dalam Efesus 5 ayat 24 bahwa gereja bertanggung jawab kepada Tuhan Yesus Kristus. sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Jadi yang dimaksudkan adalah bahwa kita jemaat bertanggung jawab. Maka seluruh garis pertanggung jawaban adalah Yesus mempertanggungjawabkan pada Bapa, murid-murid mempertanggungjawabkan pada Yesus, dan seluruh gereja mempertanggungjawabkan pada Kristus. Dalam kisah para Rasul 14 ayat 27 kita dapat melihat contoh yang baik. Dari pertanggungjawaban Rasul Paulus terhadap gereja di mana ia meninggalkan Antiokhia untuk memulai perjalanan penginjilannya yang pertama. Dan ketika ia kembali, ia berkata, "Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka dan bahwa ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman." Jadi Rasul Paulus merasa bertanggung jawab kepada gereja di Antioquia. Dan saya rasa setiap pendeta harus merasa bertanggung jawab kepada gereja yang dikembalakannya. Dan bila kita melihat Efesus 5 ayat 21, dikatakan, Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Yang dimaksudkan di sini ialah bahwa suami istri harus bertanggung jawab satu dengan yang lainnya. Ini bukan berarti bahwa hanya istri yang harus tunduk pada suami, melainkan satu dengan yang lainnya harus saling bertanggung jawab. Demikian pula dikatakan dalam Efesus 6 ayat 1, bahwa anak-anak harus mentaati dan menghormati orang tua mereka. Mereka bertanggung jawab pada orang tua mereka. Dan juga bahwa hamba-hamba harus taat kepada tuan mereka, seperti mereka taat kepada Kristus. Ini berarti bahwa hamba-hamba bertanggung jawab kepada Tuan mereka. Jadi saudara, mulai dari hubungan Yesus Kristus dengan Bapa sampai kepada hubungan majikan dengan bawahannya, hubungan dalam keluarga dan dalam pelayanan ada pertanggungan jawab timbal balik. Bila kita tidak ingin bertanggung jawab kepada siapapun, itu adalah sikap hidup yang sangat berbahaya. Alkitab mengatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8, Iblis berjalan berkeliling seperti singa yang mencari mangsa untuk dihancurkan. Kita semua perlu mempunyai rasa tanggung jawab kepada seseorang atau sekelompok orang. Salah satu sebab utama adalah karena kita mempunyai musuh yaitu Iblis yang ingin menghancurkan hidup kita. Kesaksian kita dan membuat kita sama sekali tidak berguna bagi pekerjaan Tuhan Sebab kedua ialah kita semua mempunyai kelemahan Tidak seorang pun yang tidak mempunyai kelemahan Apakah itu kepribadian kita, sifat kita, kebiasaan kita, tindakan kita Dan sikap kita terhadap orang lain Dimana kita sendiri tidak menyadarinya Tetapi semua orang mengetahuinya Sebab lainnya ialah bahwa kita kadang-kadang lemah terhadap godaan iblis dan terhadap kegagalan dalam hidup kita. Bila kita mempunyai seorang musuh yang berkuasa, yang tujuan utamanya adalah menghancurkan kita, yang mengetahui kelemahan-kelemahan kita, dan mengetahui saat-saat kita paling mudah untuk diserang dan dikalahkan. Bukankah bodoh bila kita mengira kita dapat berjalan sendiri tanpa mengacaukan hidup kita? Bukankah lebih bijaksana bila kita mempunyai seseorang yang bertanggung jawab kepada kita dengan keuntungan keuntungannya, saudara? Yang menjadi pertanyaan di manakah saya bisa mendapatkan orang yang mau berbagi rasa dengan saya? Mungkinkah saya dapat menceritakan seluruh isi hati saya kepadanya? Saya tidak mengatakan seluruhnya, tetapi ya sebagian besar. Orang macam apakah dia? Yang pertama adalah. Orang yang terbukti berjalan dalam roh dan bahwa hidupnya kudus dan bukan orang yang Anda harus ubah menjadi orang yang sesuai dengan keinginan Anda. Yang kedua adalah seorang yang dapat Anda percayai dan menyimpan kepercayaan yang Anda berikan sampai mati. Itu sangat penting. Yang ketiga adalah seorang yang dapat memberikan kebijaksanaan berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab. Bukan hanya pandangan mereka sendiri. Yang keempat dan yang sangat penting adalah seorang yang mengizinkan Anda menjadi sebagaimana adanya diri Anda dan yang tidak berusaha untuk membentuk Anda menjadi seperti orang lain. Tetapi Anda mempunyai kebebasan untuk menjadi diri Anda sendiri dengan kepribadian Anda Bakat Anda, kelemahan Anda, kekuatan Anda, dan keberhasilan Anda Anda dapat merasakan kebebasan untuk menjadi diri Anda sendiri Dengan apa yang Anda miliki Dan bersamaan dengan itu Anda bersedia untuk diubah Setiap segi yang Allah kehendaki dari diri Anda Melalui orang yang dipakai Allah Sebagai penasehat yang baik, bijaksana, dan kudus dalam hidup Anda Seorang yang mempunyai keberanian untuk menghadapkan Anda pada kebenaran dalam kasih. Bukan seorang yang menyalahkan Anda atau yang membuat Anda merasa tidak berguna atau membuat Anda merasa kurang dari diri Anda yang sebenarnya. Tetapi seorang yang berani menghadapi Anda dalam kasih. Dan orang yang demikian adalah orang yang mendidik, membangun, dan tidak pernah menghancurkan. Selain itu, ia adalah orang yang mau mengampuni. Karena, adakalanya kita memerlukan pengampunan karena kita telah bersalah. Seseorang yang bersedia mengampuni yang tidak menyalahkan saja, yang tidak bersikap mencela, tetapi selalu dengan sikap mau menolong. Jadi orang yang mempunyai keberanian dan yang bersedia mengampuni. Juga, seorang yang peka terhadap kebutuhan Anda. Karena kalau orang itu akan menjadi sekutu yang baik dalam pertanggungan jawab, Ia harus peka dan mengerti diri Anda. Dan orang yang mengerti diri Anda, Akan mengerti kebutuhan Anda, Peka terhadap kebutuhan itu. Selanjutnya, ialah seorang yang dapat mendorong semangat Anda. Bukan seperti seorang hakim, Yang membacakan daftar kesalahan Anda, Atau seorang nabi yang dapat bernubuat. Tetapi, Seorang yang sungguh merasa senang untuk memberi semangat kepada Anda. Dan yang terakhir adalah seorang yang selalu menginginkan yang terbaik bagi kepentingan Anda. Anda berkata, di mana saya bisa mendapatkan orang dengan sifat-sifat seperti itu? Pasti ada orang-orang di sekitar Anda yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Anda dan yang ingin menjadi sekutu Anda dengan bertanggung jawab seperti itu. Atau mungkin Anda ingin suatu kelompok kecil yang terdiri dari tiga, empat, atau lima orang? Atau berapa saja di mana Anda dapat berkumpul seminggu sekali, dua minggu sekali, ataupun sebulan sekali? Saudara Pendengar Membuka hati kita dan menceritakan keinginan kita, kegagalan kita, dan rahasia kita kepada orang yang bertanggung jawab kepada kita. Dan dengan demikian, kita membangun pertahanan ilahi untuk serangan iblis di masa yang mendatang. Saudara, itulah pertanggungan jawab terhadap sesama. Yang kedua ialah pertanggungan jawab terhadap Allah. Roma 14 ayat 12 mengatakan, Demikianlah setiap orang di antara kita harus memberikan pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saudara, ini adalah prinsip Alkitab. Anda ingat kejatuhan Adam dan Hawa? Setelah kejadian itu, Allah memanggil Adam untuk meminta pertanggungan jawabnya. Pertanggungan jawab dari orang pertama yang ia ciptakan. Dalam kitab perjanjian lama, Umat Israel dipanggil melalui nabi-nabi untuk memberikan laporan tentang ketidaktaatan dan perlawanan mereka terhadap Allah. Dalam Injil Lukas 12 ayat 48, Yesus mengatakan, Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Itulah pertanggungan jawab. Yesus banyak sekali berbicara mengenai penghakiman yang akan datang. Saat pertanggungan jawab terakhir, ketika ia akan membawa semua bangsa di bumi ini kehadapannya, dan kita semua harus memberikan tanggung jawab kita kepada Allah. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 10, Paulus mengatakan, Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi Alkitab mengatakan dalam perjanjian baru bahwa kita harus memberikan laporan atau pertanggungan jawab kita kepada Tuhan Yesus. Setiap orang harus memberikan pertanggungan jawab tentang dirinya kepada Allah. Ia mengatakan, kita akan mendapat upah menurut perbuatan kita. Apakah perbuatan kita baik atau buruk? Yesus mengatakan bahwa Bapa telah menyerahkan semua pertanggungan jawab kepadanya. Orang Kristen kadang-kadang berkata, Saya sungguh takut menghadap hadirat Allah. Mengapa? Hal itu tidak dapat dihindari, tidak dapat dielakkan oleh siapapun. Apabila Anda percaya pada Yesus sebagai juru selamat pribadi Anda, setiap dosa yang telah Anda lakukan telah ditanggung oleh Yesus dengan menumpahkan darahnya dan dengan membayar lunas hutang dosa Anda. Dan Anda telah diselamatkan untuk selamanya. Anda dan saya harus memberikan pertanggungan jawab untuk kehidupan kita pada penghakiman mengenai upah di hadapan Tuhan Yesus. Apabila Anda merasa takut, apakah karena Anda tahu bahwa gaya hidup Anda tidak sesuai dengan yang dikendaki Allah? Apakah karena Anda tidak berjalan dalam Roh Allah? Apakah karena Anda melakukan kemauan Anda sendiri berjalan sendiri dalam hidup ini? Apakah Anda yang telah diselamatkan dan menjadi anggota sebuah gereja, tetapi Anda masih hidup sesuka hati Anda tanpa ada pertanggungan jawab kepada siapapun? Mungkinkah itu sebabnya Anda merasa takut? Takut akan apa? Bukan takut akan kehilangan jiwa Anda, melainkan takut akan kehilangan upah Anda. Marilah kita simak 1 Korintus 3, yang merupakan pasal yang menenangkan bagi setiap orang percaya, yang diselamatkan oleh anugerah Allah, dan setiap orang percaya yang mengetahui bahwa akan ada saatnya untuk pertanggungan jawab. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 12 sampai dengan 15, Entahkah orang membangun di atas dasar ini, yaitu Kristus Juru Selamat kita, dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak, Pekerjaan masing-masing akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Saudara, tiga kali dalam satu ayat itu, yaitu ayat 13, dikatakan bahwa kehidupan seseorang akan nampak, akan terungkap, akan terbuka, dan akan dibeberkan. Anda tidak dapat menyembunyikannya lagi. Hal satu-satunya yang harus ditakutkan orang percaya adalah kehilangan upah. Dan siapa yang menentukan upah itu? Kita sendiri, saudara. Sungguh sangat bodoh bila Anda hidup sesuka hati Anda tanpa ada pertanggungan jawab. Hidup dengan bebas dan tidak mau bergantung pada Allah. Anda menolak Kristus, kemudian Anda berdiri di hadapan penghakiman Allah dan masuk neraka karena tidak mau bergantung kepadanya. Saudara, hidup ini sungguh singkat bila dibandingkan dengan kekekalan. Apa yang Anda lakukan dalam waktu yang singkat ini? Bila Anda menjalani hidup dengan melawan Allah, Anda akan menderita untuk selamanya dalam kekekalan. Padahal Anda dapat menyerahkan dosa Anda kepada Tuhan dengan pengakuan dan pertobatan dan menerimanya sebagai juruselamat Anda. Dalam waktu yang singkat ini, Anda mentaatinya dan dalam kekekalan Anda akan menikmati upah yang besar. Apabila Anda bijaksana, Anda akan membuat investasi kehidupan yang kekal. Anda akan berlutut di hadapan Tuhan Yesus, mengaku dosa Anda dan bertobat. Anda akan mengatakan kepadanya bahwa Anda tidak berharga dan bahwa Anda seorang yang berdosa. Dan bahwa Anda mempercayainya untuk mengampuni, menyucikan, dan menyelamatkan Anda. Bukan karena Anda patut menerimanya, tetapi karena anugerah dan pengasihannya. Dan bahwa Anda ingin mencerahkan hidup Anda kepada Kristus. Itulah transaksi kehidupan yang paling baik. Tanpa hal ini, semuanya akan lenyap. Dan setiap orang harus memberikan pertanggungan jawab kepada Allah. mengenai kehidupannya.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara sentuhan hati. Setiap orang percaya harus mempunyai orang percaya lainnya kepada siapa kita dapat bertanggung jawab. Bukan seorang yang mendikte kita, tetapi seperti dikatakan oleh Dr. Charles Stanley tadi, seorang yang dapat membantu mengasah kita, pertanggungjawaban akan membuat Anda tetap berjalan menuju pertumbuhan rohani. Sebagai orang Kristen, kita semua bergantung satu dengan lainnya. Roma 14 ayat 7 dengan jelas mengatakan, Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan baik di atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh Intouch Ministry.